0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Flachlandhacker Podcast. Ich habe mir mit dieser Folge ja wirklich nun äh, sehr viel Zeit gelassen kann aber versprechen, dass ich nicht ganz untätig war. Ich habe mir ein bisschen weiter Informationen angelesen im Sendegate, im Forum. Ähm, dort war der Ralf Stockmann schon vor geraumer Zeit, vor über einem Jahr, ähm, sehr fleißig, hat diverse Technik-Sachen verglichen, Mikrofone und so weiter. Und darüber bin ich jetzt auf die Variante gekommen, habe mir das Headset Superlux HMC660 geholt ist ein Headset, das ihr jetzt gerade ähm, im Einsatz hört. Das Ganze angeschlossen an einen, naja, Mischpult ist zu viel äh, des Guten. Es ist ein kleines Audio-Interface äh, mit ein paar Knöpfen dran. Ähm, das Behringer Xenix 302 USB. Und beides zusammen ähm, hat mich neu bei Thoman deutlich unter 100 Euro gekostet. Das waren so um die 80 Euro, 85 Euro. Und ich hoffe, dass sich das in der Aufnahmequalität dann doch bemerkbar macht, gerade für Aufnahmen hier zu Hause. Wie ich das dann weiter unterwegs handhabe, das werde ich dann mal schauen. Theoretisch kann man das Headset auch über zwei Adapter an das Mobiltelefon anschließen. Aber wenn ich mit so einem Headset durch den Wald laufe, sieht ja auch ein bisschen albern aus. Das schauen wir mal. So, es gab einen Audiokommentar, da freue ich mich mal ganz besonders drüber. Und zwar hat der Oboman mir einen Audiokommentar geschickt. Und da würde ich vorschlagen, hören wir einfach mal kurz rein.
1: Hallo Lars, hier ist der Oboman. So, ich habe mal von der Nullnummer bis zur vierten Episode alle deine Folgen am Stück angehört. Das gefällt mir gut, da werde ich auf jeden Fall mal dabei bleiben. Schon das Intro ist toll, so ein bisschen funkige Musik mit so einem Slap-Bass, ganz nach meinem Geschmack, was moderne Musik betrifft. Ja, im Sommer haben wir uns ja leider nicht treffen können. Wir haben uns ja über Telegram ein bisschen verständigt. Da gab es diese tolle Telegram-Gruppe, die letztlich die Dotti ähm, ins Leben gerufen hat. Da ging um das Hörerinnen-Treffen, zu dem ich leider letztendlich ja nicht kommen konnte, weil es hier äh, familiäre Schwierigkeiten gab. Sehr, sehr schade. Deswegen konnte ich dich auch nicht treffen, hab das da also schon verfolgt. Du warst ja mit der ganzen Familie auf dem Campingplatz und so hat mich also die Folge besonders interessiert, in der du da jetzt auch berichtet hast drüber, über euren Urlaub im Allgäu. Das ging ja los in München, meiner Heimatstadt. Ja, was soll man sagen? Klar, es ist nicht Berlin. Es ist trotzdem es ist eine tolle Stadt und wie du schon sagst, man muss natürlich die schönen Ecken auch äh, kennen oder kennenlernen. Äh, das geht so auf die Schnelle nicht. Großstädtisches braucht man euch da glaube ich nicht beibringen. Aber ähm, gibt viele tolle Sachen. Solltest du also mal wieder in der Nähe sein, ähm, dann würde ich mich gerne anbieten, äh, um mal in München schöne Stellen zu erkunden. Ganz nach eurem Geschmack. Ich weiß ja nicht, geht es um Natur, geht es um Technik, geht es um Museen, geht es um Kirchen, geht es um ruhige Plätze. Es ist ja auch äh, alles möglich und alles vorhanden. Interessant, dass ihr nicht in Talkirchen auf dem Campingplatz gelandet seid. Kann man machen, wenn es nicht gerade Oktoberfestzeit ist. Aber Wörthsee draußen am Ammersee, nee, am Wörthsee ist das, kurz vorm Ammersee eher, da seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Ich war auf diesem Campingplatz noch nicht. Ich kenne Wörthsee. Ich habe dort auch schon in Konzerte gespielt und Kirchen. Muss ich mir mal angucken. Und dann weiter im Allgäu, da hatte es mich dann schon gewundert, dass ihr dann letztlich in Jungholz auf diesem Campingplatz gelandet seid. An dem bin ich schon oft vorbeigefahren und der machte mir schon so den Eindruck, dass da also wirklich hauptsächlich die Dauercamper da sind, die da so ihr, ihr Winterdomizil aufziehen, wenn es da ums Skifahren geht. Ich fahre im Sommer da viel vorbei mit dem Motorrad, fahre im Motorrad oder gehe dort Geocachen. Jungholz selber ist ja sehr schön, also das ist gar keine Frage. Ich mag das sehr und im Winter bin ich da ja auch zum Skifahren. Nur dieser Campingplatz so als Urlauber machte jetzt auf mich auch nicht so einen tollen Eindruck. Aber gut, ihr seid dort gelandet. Es gibt ja eine ganze Menge schöne Campingplätze in der Alpenregion. Kann man nächstes Mal vielleicht auch was Schickeres finden, auch in Österreich. Seefeld zum Beispiel ist, ist toll und ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Das schaffe ich jetzt nicht hier alles zu berichten. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine schönen Folgen. Ich bleibe dran und bin gespannt, was als nächstes kommt. Und wenn es mal wieder München oder Allgäu ist, dann rühre dich. Und andersrum, wenn ich da oben in der Berliner-Brandenburger-Gegend bin, dann würde ich das auch tun. Liebe Grüße der Oberman. Hallo Lars, hier ist der Oberman. So, ich habe
0: mal von der Nullnummer So, ja, danke Oboman für deinen Kommentar. Wir werden da sicherlich in Kontakt bleiben, denn der nächste Urlaub kommt bestimmt, auch wenn das leider natürlich immer viel zu lang hin ist. Aber wir planen schon im Sommer wieder Richtung Süddeutschland zu fahren. Die genaue Region wissen wir noch nicht. Aber irgendwas Bergiges darf es schon sein. Vielleicht Richtung Zugspitze. Das ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, ein Traum von mir, die Zugspitze zu Fuß zu erklimmen mit einer Hüttenübernachtung zwischendurch. Mal gucken, ob sich das irgendwie einrichten lässt. Da werden wir mal schauen. Ja, wir sind ja auf dem Campingplatz in Jungenholz eigentlich nur deshalb untergekommen, weil wir wirklich nur eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht haben. Zwar für längere Zeit, aber... Ähm, wie ich hier ja erwähnt hatte, waren Frauen und Kinder in einer benachbarten Reha-Klinik dann untergebracht. Wir haben also nur drei, vier Tage oder Nächte dort verbracht, gemeinsam. Und danach habe ich einfach nur einen Stellplatz gebraucht für den Wohnwagen, wo ich dann abends oder nachts dementsprechend dann schlafen konnte und habe mich morgens ja gleich wieder auf den Weg gemacht, weil so den ganzen Tag unterwegs. Und für diesen Zweck ist dieser Campingplatz wirklich preiswert und ganz, ganz toll. Ähm... Aber, was ich ja glaube ich auch gesagt hatte, ich kann mir den Campingplatz jetzt auch nicht unbedingt für einen mehrwöchigen Aufenthalt dort vorstellen als als Urlaubscampingplatz. Ähm, Aber da gibt es sicherlich ganz andere Möglichkeiten und da werde ich mich dann bei Zeit noch noch mal informieren, wenn der Urlaubstermin feststeht und auch die Region, wo es dann so hingehen soll. Dann werden wir mal schauen. Ähm, Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass es wirklich dann bald mal wieder zur Urlaubszeit geht. Momentan steht unser Wohnwagen auch ähm, gar nicht hier bei uns. Sonst hätten wir den sicherlich bei der milden Winterwitterung bisher auch mal benutzen können. Aber ähm, der Gaskasten vorne, die Gaskastenklappe, die ist leider undicht. Die war früher wohl beim Vorbesitzer schon mal undicht. Ähm, der Händler hatte das Ganze repariert Ähm, Als wir den gekauft haben oder bevor wir den gekauft haben und nun hat sich leider gezeigt die ist doch noch nicht wieder ganz dicht und ähm, ich glaube für wohnwagenbesitzer gibt es nicht viel was schlimmeres als irgendeine undichtigkeit Ähm, also wenn die länger besteht und das geht dann irgendwann wirklich so ins, äh, ins Eingemachte an das holz an die holzkonstruktion dass da irgendwas weich wird oder fault das wäre also ziemlich dramatisch so ja, kommen wir zur letzten Zeit mal, ähm, was ist alles passiert hier? Also, ich hatte ein doch recht, ähm, ja, wie soll ich sagen, spannendes Erlebnis ähm, mit einer Gassi gehenden Hundebesitzerin hier aus der offensichtlichen Nachbarschaft. Ich kannte die Dame jetzt nur vom Sehen, aber ähm, sie hat sich dann äh, doch mal deutlich bemerkbar gemacht. Und zwar habe ich draußen mit einem, einem direkten Nachbar von uns mich unterhalten und da kam die Dame dann mit ihrem Hund so lang spaziert und freundlich wie man ist, habe ich dann einfach mal laut gegrüßt und die Reaktion war eigentlich nur Kopfschütteln von der Dame ähm und dann ging es auch schon los, also äh, sie war dann also nur am rummotzen plötzlich es sprudelte richtig aus ihr heraus, ja das ist ja unglaublich wie ihr Grundstück hier aussieht das ist ja eine Sauerei. Äh, überall wächst hier was. Und ja, ich, das ist ja richtig. Also, finde ich auch in Ordnung. Wissen Sie, also ich würde es jetzt eigentlich nicht unordentlich nennen oder verdreckt, sondern ich sage eigentlich, unser Grundstück ist rustikal. Bei uns darf auch mal ein Wildkraut wachsen. Nein, also das geht ja wohl gar nicht, wie das hier aussieht. Stellen Sie sich mal vor, ich muss hier jeden Tag mit meinem Hund vorbeilaufen. Ja, gut, wenn es sie stört, dann haben sie ja die Möglichkeit nicht hinzugucken, ist doch jetzt gar kein Problem, also wie gesagt, in in unserem Grundstück, da spielen die Kinder, die müssen jetzt nicht jeden Tag wieder jedes kleine Hützchen, womit sie gespielt haben, wegräumen, Ähm, da liegt sicherlich auch mal, weiß ich, vom Spielen ein Karton vielleicht noch rum oder so, Ähm, oder die die bauen sich irgendwelche Bretterhütten, ja, nein, also das, das gibt es ja wohl nicht. Und wie das hier aussieht, Sie müssen sich auch mal vorstellen hier, wie das für mich ist, wenn ich hier lang gehe. Ja, dann schauen Sie doch bitte einfach weg. Also, sie hatte mich dann auch so ein bisschen gekriegt. Ja, wunderbar. Ein schöner Anfängerfehler. Ihr habt also gerade meinen neuen Klingelton gehört. Ähm, so. Also, weiter geht's. Ja, sie hatte mich dann also wirklich äh, damit gekriegt, dass äh, ich also wirklich darauf angesprungen bin und äh, wirklich versucht habe, eine Diskussion zu führen, sage ich mal. Ähm, und ihr also wirklich versucht habe, sachlich zu erklären, dass das, was sie da von sich gibt, einfach mal, ich sag mal, gelinde gesagt, ziemlicher Bullshit ist. Ähm, und sie sich doch einfach mal. Um ihre Probleme kümmern soll und mein Grundstück oder unser Grundstück sie einfach mal überhaupt nichts angeht. Das Ganze habe ich natürlich verpackt in äh, freundliche, diplomatische Worte, aber ja, das Ganze brachte dann nichts und ähm, ich sag mal, das i-Tüpfelchen brachte sie dann eigentlich damit, dass sie sagte: Naja, wissen sie, überlegen Sie sich doch mal, so ein ordentliches Grundstück ist ja auch deutsche Leitkultur. Gut. Und damit war ich dann raus. Ähm, Habe mich also von ihr abgewandt, da war mir klar, mit dieser Frau ist also weder äh, eine Diskussion zu führen, noch würde das zu irgendeinem Ergebnis äh, irgendwie uns hier weiterbringen. Ähm, Habe ihr dann nochmal deutlich zu verstehen gegeben, sie möge doch dann bitte, wenn sie von diesem Weg aus kommt, einfach nach rechts gucken, das tut sie offenbar öfter, ähm, dann braucht sie auch nicht zu unserem Grundstück schauen und dann denke ich, wären wir alle glücklich damit. Also ich weiß echt nicht, was, was manche Leute sich einbilden. Ähm, naja. Okay. Äh, kommen wir zu etwas ähm, Erfreulicherem und zwar zum Thema Essen. Äh, wir haben in den letzten zwei Wochen mal was getestet und zwar eine Lieferung von HelloFresh. Und zwar ist das so ein Boxen-Service, Boxenservice. Ähm, Die liefern einmal pro Woche so eine Essensbox mit, wir haben ausgewählt drei Menüs, bei uns ja vegetarischer Art und wollten das einfach mal ausprobieren, wie das so ist und ähm, ja, so als Fazit kann man jetzt schon sagen, nachdem die ersten beiden Boxen da sind, das ist sehr leckeres Essen, das sind leckere Rezepte, man kann also aus, ich glaube, sechs Menüs auswählen. Wie gesagt, wir lassen uns dann äh, drei davon packen und und liefern. Ähm, Ja, wobei man aber auch sagen muss, das Ganze hat bisher recht durchwachsen geklappt. Die Lieferung an sich problemlos, aber in der Lieferung selber gab es dann so eine kleine Sauerei. Also ein Joghurtbecher war eingedrückt. das war zum Glück nochmal mit anderen Zutaten in einer Tüte verpackt, sodass nur diese Zutaten, die auch wiederum nochmal in Plastik verpackt waren, ähm, etwas eingesaut waren. Man konnte also alles abspülen, ähm, hat natürlich aber erstmal nicht so den riesen äh, guten Eindruck hinterlassen, äh, wenn man es nicht schafft, so einen Joghurtbecher vernünftig zu verschicken. Äh. Das scheint auch äh, vermutlich öfter zu passieren, dass HelloFresh da Reklamationen kriegt. Sie haben dafür extra sehr komfortable Möglichkeit eingerichtet, ähm, eine Reklamation hochzuschicken. Ähm, ein Online-Formular, in dem man gleich Bilder einfügen kann. Und das hat auch, wie gesagt, recht gut funktioniert. Sie haben uns dann 5 Euro gutgeschrieben für einen eingedrückten Joghurtbecher, das war in Ordnung. Ähm, ja, außerdem gab es aber in der Box auch noch zwei andere Änderungen, also äh, ein Menü sollten Spätzle sein, ein spätherbstlicher Grünkohl, äh, eine, nee, eine spätherbstliche Grünkohl-Spätzle-Pfanne, sowas, ähm, sehr leckeres Menü, ich musste mir dann allerdings selbst noch Spätzle besorgen, weil sie stattdessen einfach Nudeln mit beigepackt haben, mit einem Entschuldigungszettel, ja, dass es ihnen leid tut, sie konnten Spätzle nicht liefern, ja gut, auch das in so einer ersten Testbox äh, hinterlässt auch nicht den besten Eindruck. Außerdem hat dann bei einem anderen Rezept noch eine Gewürzmischung gefehlt oder die war nicht lieferbar. Dafür haben sie dann einfach Chili-Flocken geliefert. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, also insgesamt die Box an sich gut für den normalen Preis. Also das war jetzt ein Testpreis. Ich glaube, wir haben für diese drei Menüs trotz allem über 30 Euro bezahlt, inklusive Lieferung, also jetzt auch kein Schnäppchen. Ähm, es war lecker, aber nach dem Testzeitraum für den normalen Preis, der so deutlich höher noch liegt, ähm, werden wir es wohl nicht weiterführen. Aber trotzdem war es mal sehr interessant. Äh, was aufgefallen ist, es fällt relativ viel Müll an. Es ist natürlich, jedes einzelne Teil ist noch mal extra irgendwie verpackt, ist eingeschweißt, ja, Gut, ich sag mal beim normalen Einkauf, wenn wir hier in einen Supermarkt gehen, ist auch vieles nochmal extra eingepackt. Das könnte man wahrscheinlich nur lösen, indem man wirklich konsequent auf den Wochenmarkt geht, wo man unverpackte Lebensmittel kauft. Aber naja. Also wie gesagt, Fazit, Hello Fresh-Boxen kann man mal testen. Zum normalen Preis werden wir damit wohl nicht weitermachen. So, was war noch? Ja. Ich bin seit einiger Zeit, ich sag mal, orthopädisch ein bisschen eingeschränkt, habe da Probleme mit meiner Schulter, was dazu geführt hat, dass ich seit längerer Zeit arbeitsunfähig geschrieben bin und zwar so lange, dass inzwischen auch Krankengeld gezahlt wird, dafür ist ja die Krankenkasse zuständig und die Krankenkasse hat dann also irgendwann entschieden, na gut, Wir befragen dazu mal unseren medizinischen Dienst. Kann man sich als so eine kleine Gutachterstelle vorstellen. Ähm, Wie ich jetzt erfahren habe, sitzen die also im gleichen Haus äh, wie die Verwaltung der Krankenkasse, aber sind natürlich völlig unabhängig. Natürlich. Und ähm, dieser medizinische Dienst der Krankenkassen hat also festgestellt, dass ich wieder arbeitsfähig bin. So wie stellt dieser medizinische Dienst ähm, das an? Wie, wie fällen die diese Entscheidung? Naja, ganz logisch, aufgrund von Aktenlage. Ja, also man kann jemanden aufgrund von Aktenlage wieder gesund schreiben. Das Ganze hat dann natürlich nicht ganz geklappt. Ähm, es war auch überhaupt nicht nachvollziehbar, aufgrund welcher Akten der medizinische Dienst das entscheidet, sondern das hat wirklich den Anschein gemacht, das ist mal ein Schuss ins Blaue. Ähm, bei Unterhaltung mit Freunden und Familie kam also bei raus, Also das ist wirklich gar nicht mal so selten. Der medizinische Dienst sagt halt erstmal so, du bist wieder arbeitsfähig und wenn man sich nicht dagegen wehrt, hat die Krankenkasse Glück, man geht wieder arbeiten, man kriegt kein Krankengeld mehr. Ähm, und auch die Ärztin sagt, ja, also das ist teilweise selbst bei, bei ihren Patienten, die kurz nach der Operation so einen Brief kriegen, sie sind wieder arbeitsfähig. Also drei Tage nach einer schweren Operation sagt der medizinische Dienst erstmal, naja, sie sind ja wieder arbeitsfähig, wie gesagt, aufgrund von Aktenlage, die hatten weder irgendwelche Befunde von mir, die hatten keine, also schon gar keine persönliche Vorstellung, ich habe dann auch als erstes angerufen bei der Krankheit, sag mal, wer ist denn dieser medizinische Dienst, ich gehe da sofort hin, ich habe ein Problem, das ist nachgewiesen anhand von MRT-Aufnahmen, wie kann denn dieser medizinische Dienst jetzt entscheiden? Ich bin wieder arbeitsfähig. Ja, das wissen sie auch nicht anhand welcher Unterlagen das also entschieden wurde. Aber die Möglichkeit gibt es halt. Und die Krankenkasse erklärte mir also auch gleich ganz deutlich. Ähm, man kann natürlich Widerspruch einlegen, was ich auch getan habe. Im Endeffekt nachher auch ähm, geltend gemacht habe, diesen Widerspruch. Ähm, aber es gibt wohl Fälle, Und zwar gar nicht selten, dass wenn man gegen diese Entscheidung klagen muss vor dem Sozialgericht, dass dann dieser medizinische Dienst auch weitere Gutachten erstellen kann und zwar wirklich so weit, dass ein Urteil nachher vom Gericht gefällt wird aufgrund von Gutachtern oder Gutachten von Ärzten, die den Patienten nie gesehen haben und Also ganz ehrlich, das geht in meinen Kopf, in mein Verständnis von Patienten-Arzt-Verbindung irgendwie nicht nicht rein. Also wie ein Arzt wirklich anhand von Unterlagen entscheiden kann, jemand ist gesund oder nicht, äh, weiß ich nicht, geht gar nicht für mich. Aber gut, hat alles geklappt. Ähm, Das Ganze ist jetzt auch auf dem Weg der Besserung. Ähm, Werde auch bald wieder arbeitsfähig sein. Und ja, das ist ja das Wichtigste, dass es da endlich mal Vorangeht. War ein langer Weg, aber jetzt bin ich guter Dinge, dass das wird. So, eine Ankündigung habe ich noch. Und zwar werden wir ja, also meine Frau, ich und Marco und Tanja äh, uns beim Brockenfrühstück treffen. Der Marco, den kennt ihr vom. Camping Caravan Podcast und noch etlichen anderen, wie er sie nennt, Qualitätspodcasts äh, mehr. Ähm, da werden wir uns also treffen, da freue ich mich schon riesig drauf. Und da wird es auch, so haben wir uns zumindest bisher verständigt, eine Crossover-Folge geben aus meinem Personal Podcast und seinem, dem Skalar 25 Querbeet Podcast. Also da sind wir guter Dinge. Und haben uns auch insofern technisch ein bisschen aufgerüstet, dass wir da auch von unterwegs dann uns mal melden können, eine schöne Crossover-Folge aufnehmen können. Und ähm, vorher hoffe ich, dass wir das noch hinkriegen, solange lange ist ja nicht mehr Zeit bis dahin, dass wir uns also über ähm, StudioLink dann mal unterhalten werden und eine gemeinsame Aufnahme über das Brockenfrühstück machen können um einfach mal uns darüber zu unterhalten, was ist dieses Brockenfrühstück. Ich persönlich kenne es noch gar nicht, ich war da selbst noch nicht. Das ist ja ein Geocaching-Event. Und ähm, als alter Geocaching-Hase wird der Marco mir da sicherlich was erklären können, auf was muss ich da achten, was für Ausrüstung sind da so, welche Ausrüstungen sind da so nötig? Weil ich sag mal, nachts auf den Brocken steigen macht man auch nicht alle Tage, schon gar nicht im Winter. Der Wetterbericht. Ähm, ja lässt Spannendes erwarten, also es ist momentan vorhergesagt Dauerfrost und wenn der Wetterbericht oder die Vorhersage so stimmt, dann werden wir uns da also nachts oder sehr früh morgens auf den Weg machen bei minus 6, minus 7 Grad und ja, da sind wir schon sehr gespannt, was das wird, aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich das noch zügig nachreichen kann, diese Aufnahme mit dem Marco zusammen was ja dann mein erster Gast in meinem Podcast wird. So, Bienen-Update. Ja, ich bin momentan guter Dinge, dass ähm, eventuell diese zwei schwächeren Völker, die ich auch noch habe, ähm, vielleicht über den Winter kommen könnten. Es gab bei diesem milden Winterwetter deutlichen Flugbetrieb an allen Beuten zur Erinnerung, also ich habe ja aktuell nur noch drei wirklich starke Völker eingewintert und zwei recht schwache und bin wie gesagt, ja guter Dinge, dass diese zwei schwächeren Völker vielleicht auch noch durchkommen. Ähm, Genaueres kann ich dazu aber auch erst berichten, wenn ich demnächst nochmal an den Völkern war, also die müssen nochmal geöffnet werden und zwar für die Varroa-Behandlung oder die Behandlung gegen die Varroa-Milbe. Da muss also nochmal mit Medikamenten behandelt werden. Dafür stehen einem Imker organische Säuren zur Verfügung. Das sind einmal die Oxalsäure und die Milchsäure. Beides kann gesprüht werden ist so ein bisschen, ja, für mich oder ich finde es nicht optimal. Man muss dafür jede einzelne Wabe ziehen, also rausnehmen, die Bienen einsprühen und die Waben wieder einsetzen. Damit stört man meines Erachtens das Volk doch enorm. Ähm, Aber die Oxalsäure ist auch zugelassen zum sogenannten Träufeln. Das heißt, man zieht die Oxalsäure in einem... Gemisch aus Oxalsäure, Wasser und Zucker auf, eine große Spritze und träufelt in die Wabengassen dann diese diese Flüssigkeit, diese Oxalsäure, die aufgelöste Oxalsäure über die Bienen und verteilt das Ganze so dann, dass damit die Varroa-Milben absterben und herunterfallen. Das Ganze kann man dann auf auf so einem eingeschobenen Brett nachher kontrollieren auf dieses Fallen die dann und anhand dessen kann man dann kontrollieren, ob die ganze Behandlung erfolgreich war. Ähm, ja, das sind so die drei Möglichkeiten, die zugelassen sind zur Winterbehandlung. Ähm, da diese Oxalsäure und auch die Milchsäure äh, nicht wirken, wenn die Bienen gerade brüten, muss man also die brutfreie Zeit abwarten. Deshalb ist immer um Weihnachten, ja, so die Woche vor Weihnachten ideal, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass im normalen Witterungsverlauf zu diesem Zeitpunkt die Bienenvölker brutfrei sind und so sich die Milben halt nicht in diesen Brutzellen verstecken können. Ansonsten zum Thema Bienen. Ja, ich bin momentan noch am gucken. Äh, Was heißt momentan? Eigentlich, ich kann ja durch kein Gartencenter gehen, ohne irgendwie was mit rauszunehmen. Das ist also schlimm. Ähm, Unser Garten bietet noch ein bisschen Platz. Jetzt bin ich immer noch am überlegen, also Haselnuss, eigentlich habe ich genug Sträucher, Haselnusssträucher. Was ich brauche ist eine neue Hängeweide. Ähm, Die, die wir im Garten stehen haben, die ist leider beim letzten großen Sturm so ein bisschen umgeknickt. Die wird im Frühjahr hoffentlich nochmal blühen, also die ist noch nicht abgestorben, aber ich denke länger wird sie nicht durchhalten. Die muss also dringend ersetzt werden. Und dann bin ich aber noch am Gucken nach der Pflanze Zaubernuss oder Hamamelis. Äh, die Zaubernuss blüht auch recht früh im Jahr. Das dürfte so im Zeitraum ja, Februar, März sein. Später Februar, Anfang März. Und bietet den Bienen also sehr früh auch wieder Pollennahrung und Nektar. Und ähm, da das eine ganz wichtige Zeit ist für die Bienen, zusammen mit den Krokussen, die ja als erstes mitblühen, je nach Witterung auch schon im März, ähm, Ja, werde ich wahrscheinlich in die Richtung noch, noch ein, zwei Sträucher pflanzen und nicht nur meinen Bienen, sondern auch den Wildbienen und anderen Insekten damit ein bisschen was oder einen, einen schön gedeckten Tisch liefern können im Frühjahr. So, ein Thema habe ich noch. Das wird auch sicherlich ähm, mein Personal Podcast in den nächsten Monaten weiter begleiten. Denn wir sind schwanger. Ja, der flachland wird schon wieder Papa. Was wird dann Nummer drei. Kommt also eine weitere spannende Zeit auf uns zu. Und ähm, meine Frau ist inzwischen im fünften Monat. Äh, wir wissen auch schon, dass also das Zimmer wahrscheinlich eher in einem rötlichen Farbton gestrichen wird und nicht in Blau. Ähm, meine Frau ist schon fleißig am Nähen. Die näht ja so ziemlich alles, was so Kinderkleidung ist, selber. Ähm, also von Lederschüchchen über Bodys über Pullover für die Großen oder Trainingshosen für die Großen. Ähm, ist sie da ganz fleißig dabei. Äh, näht also ganz, ganz, ganz tolle Sachen, wie ich finde. Und ja, da kann sie sich jetzt mal auch bei kleineren Größen wieder voll austoben. Ähm, Müssen wir nur noch der der Familie und den Freunden ein bisschen klar machen, dass wir keine Kleidung geschenkt haben wollen. Aber das werden wir schon hinkriegen. Wie gesagt, wird eine spannende Zeit. Das wird sicherlich die eine oder andere Folge auch noch äh, zum Thema haben. Bisher ist soweit alles in Ordnung. Alles wächst und gedeiht, so wie es soll. Und Demnächst gibt es dann zu dem Thema sicherlich mehr. Wir freuen uns riesig und ja, ich hoffe, ihr freut euch mit uns. Ich denke mal, das war es dann auch für heute. Ähm, Mit dieser Ankündigung schließe ich dann das Ganze heute bei knapp 30 Minuten. Ich verspreche, ich werde nicht wieder so lange auf mich warten lassen. Wie gesagt, die Folge mit dem Marco zusammen, die wird eh innerhalb der nächsten Woche aufgezeichnet werden. Die wird dann zeitnah auch rausgehauen. Und da freue ich mich schon drauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Gut, das war's dann für heute. Bis bald, macht's gut.